0: 我们要延续上一集的音乐专题人物哦，黄舒俊、嗯。今天还有很多
1: 他的好歌要分享给大家。对，其实黄舒俊是一个非常立体的歌手哦。为什么这么说呢？因为他的角色很多，他不管是幕前幕后、音乐、电影，包含他现在是一个企业家。嗯，之前他还是很重要的音乐评审哦。嗯、他什么事情都很想做。
0: 我们也看到，他通过创作去讲他心里面的一些主张、爱情观、嗯、生活观，甚至是戏虐人生的态度。对，
1: 其实黄淑君是一九八八年在二十二岁的时候，当时他还读大四，嗯，发行了第一张专辑《马不停蹄的忧伤》，这全部都是他的创作。大四的学生，他可以创作整张专辑，而且自己演唱哦。那也因为他高学历的背景跟这个歌手的身份，他一出道呢，大家都在想说，嗯，这么会念书的学生，呃，好像有点冒险。嗯，而且那一阵子，我记得黄书俊之外，还有黄卓颖跟庾澄庆、伍思凯。啊、都是音乐才子挂、哦、然后大家都各自那个<笑>你知武功高强嗯，所以书建在里面呢，他有他自己创作的风格
0: 嗯,嗯，第一张专辑《马不停蹄的忧伤》啊，其实那个时候的专辑几乎都是十首歌为主，可是呢他自己呢就想说我要来放个十三首歌，
1: 所以其实，在那个时候这张专辑就觉得说啊，那个、歌怎么那么多啊，对不对？嗯。嗯这张马不停蹄的忧伤专辑，光是歌名就很有浓厚的文青味，而且整首歌词有三百多个字
0: <笑>他的每一首歌的字都很多啊，
1: 因为他想讲的话就是那么多，嗯、所以我们昨天有聊到他像一个剧情片的导演，嗯，对他其实第一句话、第一个画面就是要让你知道说。嗯，老爷，我要开讲了。嗯,嗯对，会有那种，呃，一个镜头式的旋律的一个歌曲。嗯，这也就是黄淑骏的风格。而且啊，在他的第一
0: 张专辑里面，他自己写了一篇文案呐、啊，也可以看得出来他。出专辑的这个企图心哦，他说在这张专辑里面有一首歌叫做《三代之间》嗯，他写这首歌野心是非常大的，因为他企图想要创作出流行乐坛当中极少数可以进入史册当中的重量级作
1: 品，等于说进入到历史洪流里面，这首歌会留下来。对，而且呢，他希望可以结结实实的。《吉岛》、罗
0: 大佑的《鹿港小镇》、跟《亚细亚的孤儿》、《现象七十二变》这些歌曲、欸，嗯、对啊，所以你看他那个时候就有听起来很狂妄，
1: 但是你也可以看得出来他对于他自己作品的信心跟期待。其实我从他的歌里面，我是有觉得他的假想敌就是罗大佑，嗯，但是。有时候我觉得有假想敌是非常好的事情，那才会激发出你自己的那个动力。说对，我因为我要跟他
0: 的脚步迈进，对不
1: 对？很厉害的地方對對對，你就想说，我也有话要说，我说的可能不输你，你知道，这就叫做辩论。嗯，有甲方辩论跟乙方辩论，所以在华语歌坛上，罗大佑跟黄淑俊他们都是以演唱来辩论的创作歌手。第一首歌，我们就来听它非常独特的创意哦，《雁
0: 渡寒潭》。雁渡寒潭，雁去潭不留影
2: ，惊鸿一片，潮来潮去，洗去多少足迹。
3: 一切都是缘
2: 。多少人曾经轻轻掠过我的眼帘，多少人曾经闯入我的内心世界，多少人曾经用思念将我。多少智慧，才能忍下我的离别泪？
0: 黄书俊的第二张专辑哦，这张专辑其实更有它的独特性，因为他很肆无忌惮地把很多音乐想法都放在这张专辑当中
1: 。有一个东西我觉得蛮有意思的就是他引用了很多他阅读古典书籍，嗯，对的一个反刍，他想要用现代人的写歌的方式跟古人对话，嗯，对，我觉得他的歌词真的写得蛮动人的。多少人默默挥下他们的汗水热血？多少人只是贩卖台面上的谎言？多少人随时准备远走高飞？多少智慧才能破解这虚伪的一切？嗯，其实大家在听黄书俊的时候，要听到他心里的那个愤怒。他其实是个愤青，对，愤怒的青年。我觉得他就是少年老成了。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯，艳度寒谈对我来说有点意义深远哦、嗯。但因为他这个词也是从一本书而来的嘛，《菜根谭》。黄书俊在那个时候之所以会独特，就是因为我们刚才讲的，他用很多引经据典，然后把它转化成一种白话文字，去聊我们现在的生活观。
1: 而且好像可以跟古人对谈，嗯，刚刚说他是一个辩论高手嘛，对对对，对他跟古人，他也会想说，诶，我觉得你这样说的，你这句诗这样说的，我不是太同意哦。嗯、我觉得苏俊就是有一种才子心理里面的 O S， 嗯，对对，才子的旁白。<笑> 1989年推出这样《燕度韩坛专辑之后呢，他就要当兵了，嗯，那他觉得不用有太多顾虑，因为可能。当兵回来，他也不见得有再出片的机会吧？有可能
0: ，对他可能觉得说啊，反正就是呃，那时候男生去当兵就是另外一个阶段，你不太确定你回来之后能不能再踏入歌坛了
1: 。对，尤其他是台大，嗯、台湾大学首屈一指的学校哦。他也许要出国念书啊，或者要去别的别的职场啦、啊。对，家里对他的期许。<笑>一定也不是去说啊、哦，你去流行音乐界当一个歌手，嗯，这可能是他真的兴趣。然后他觉得有话想说，那刚好有个机会进入到了歌林唱片，那也有了一群很好的音乐制作的朋友，包含杨明煌，包含涂影，包含了李世先老师、嗯，这些朋友让他觉得说，似乎我可以。做一张专辑，嗯，所以呢，其实，在《印度
0: 寒潭》这张专辑里面呢、啊，你也听到跟当时流行曲风不太一样的风格哦，那也确立了它有一种音乐奇才
1: 的这样子的一个形象，嗯，可是我相信在出片以前。因为歌林在出黄书俊之前，他都是偶像型歌手居多。对呀、啊，我也
0: 觉得很有趣，就是有一个黄书俊这样子的一个呃书卷气的创作歌手在歌林唱片呢、欸
1: 。之前就是林慧萍啊、金瑞瑶,瑶嘛。嗯。对，你会觉得好像歌林就是打造一个很日系、很有名的唱片公司。嗯。对，然后黄书俊的出现，那个时候我刚好在做电视嘛，我的确有觉得说，嗯。嗯，这个书卷气的男孩子怎么排通告啊？嗯哼、嗯，玉女性的歌手来，或者偶像型的，就是会很盛装打扮。对，那书卷那时候还是大四的学生，所以难免就是一进棚他就很腼腆，嗯，就玩不开啊。嗯,嗯,嗯,嗯可是你听到他的歌的时候，<笑>又好像被打了一拳。咦，这小子唱的。蛮有想法的，是个挺有思想的歌手。呃，其实我也有看过一篇报
0: 道啊，他在讲说，因为他那个时候顶着一个高学历的这个光环哦，来到演艺界啊。他说他去上了一个通告啊，他跟陈雷在同一个通告里面去玩游戏。陈雷是一个何洛雨歌手，也很有名。对。但是走的是一个比较喜感路线，比较喜感的路线，所以好像。陈雷去做这件事情就很理所当然。可是当顶着一个大学生的这个光环去做这件事情，的时候，好像就是怎么样子都觉得格格不入。你是说有让他玩喝
1: 水传话吗之
0: 类的？可是他后来他发现到，其实在，在呃，演艺圈的这个生存啊，其实真的跟学历完全没有关系，是你自己能不能有一些歌可以让大家听到
1: 。对，我觉得那是那个时代有好的音乐性的。综艺节目，嗯，那综艺节目的制作人如果他很包容性各种类型的话，这些歌手就容易跳出来，嗯,嗯不是你一定要打混叉科，没错，对、嗯。但是如果说像陈雷这样子天生有喜感的歌手，他的独特性马上也会被观众 catch 到，嗯嗯
0: 嗯。嗯我们接下来听另外一首歌啊，一定有非常多人知道，它就是黄淑俊的经典代表作。这个很难得的一个，只有她能够唱出来这样子的一个这么灰邪的恋爱症候群
1: 。来吧，感冒一场
0: 。恋爱症候群的发生原因，至今仍然
2: 是最大的一个你不管性别、年龄、职业、体重、学历、长相、还血型，没有一个人可以免疫。些专家学者研究后相信，恋爱是内分泌失调所引起，却有别人认为恋爱属于流过性病毒相，感冒无药可救，但会自动痊愈。不管你同不同意，自古到今许多类似证明，恋爱不但是一种病态，它还可能是一种变态。一般发病后第初期反应会开始改变一些生活习性，洗澡洗得特别干净，刷牙刷得特别用力，一半夜突然爬起来弹钢琴。有人每天站在阳台对路人傻笑，有人突然疯疯癫癫，突然很安静，有人一点吃的对着镜子咬着指甲打喷嚏，有人对小狗骂三字经。女人突然改变发型，男人开始每天练着哑铃。情不自禁，歇斯底里，狮子萎缩，神经过敏，发抖，抽筋都出现在这事情。变本加厉，人会变得格外敏感、勇敢，很恶心。说的、唱的都像天才诗人一般才华养你越肉麻越觉得有趣。有人恋爱之后每天躲在厕所哭泣，有人开机就会宣布恋爱的消息，有人总是喜欢两个人躲在黑漆漆的地
4: 方，想做了不可告人
2: 的事情，每天忙着找人算命。花空心思改变自己，配合对方的习性，把每天都当做纪念日，把自己当做纪念品。每天漫无目的腻在一起，连不腻也觉得好有趣。走着坐着躺着趴着都形影不离，像是两人三角又像连体。心里相着只有爱你爱你爱你爱你，也不管家里米缸有没有米。不管路上有人是违抗你，只管爱你。心里想的只有爱你，爱你，爱你，爱你。也不管海峡两岸统一问题，也不管伊索比亚多少难民，只管爱你。事情，不久就会开始渐渐痊愈。两人开始互相厌倦，互相攻击对方，却连所有甜蜜都随风而去。然后开始从这样无终于清醒，惊讶自己为何如此不聪明，为何爱情不管一切，不顾父母、朋友、姐妹、兄弟，开始感到后悔不已。然后开始感到疲惫，沉晚气喘心悸，亚中偷偷梦呓。然后是精神不济、统统放大，脾气暴躁、四肢麻痹，终于受不了要分离。虽然结果颇令人伤心，了解之后也没什么了不起。爱情终究是握不住定雨，这是我想要告
3: 诉你。哦。
2: 在颤动着我的心灵，轻轻诉说，爱你，爱你，爱你，爱你。不管是黑夜或是黎明，不管是梦中或是清醒。深深爱你，我要对你说爱你，爱你，爱你，爱你。不管是黑夜或是黎明，不管是梦中或是清醒，深深爱你。多幸福，
3: 让我遇见你。
0: 《爱症候群》，黄淑君的经典代表作、哦
1: 。嗯，也奠定,定他就是一个爱情高手。嗯,嗯因为你如果不是在恋爱的这个世界里面能够如鱼得水的话，你再也没办法把故事讲得那么通透。<笑><笑>能
0: 够唱这首歌的人很厉害哦！你可以从头到尾不用提词机，你可以背得起来的话，你真的就是可以超越黄淑骏哦！这好
1: 难哦，五百多字、七分多钟的歌哎，这就是黄淑骏，他会把这首歌用泪腺长版的方式表达出来，就表示他想要做这件事情是台下有人。嗯，我要告诉你，其实是黄淑骏老师，但是呢，他教的是爱情学。这个是还不到90年代的一张华语专辑哦，你看
0: 这首歌的表现，他感觉就好像一个独白的剧场
3: ，嗯，底
0: 下有观众，然后他用这样子的方法自弹自唱，说说笑笑，然后很像现在的那种 YouTuber 在做的事情，可是他是有唱歌能力的一个创作歌手
1: 。昨天晚上我们刚好跟一个很重要的文坛的老师碰面，这个老师也很喜欢唱歌。所以，我们昨天就有在讲嘛，很多事情故事比歌重要。嗯，我昨天自己回家的时候想一想，觉得对。其实，在歌坛，很多事情是因为有了故事，嗯，才有了那个歌。嗯，那回头看黄淑君这个恋爱症候群，他一定是里面有很多故事。对，所以他能解析出。爱情的道理其实就像一场重感冒。嗯、对呀、啊，黄舒骏的这首《恋
0: 爱症候群》里面，其实就道出了我们所有人面对恋爱、面对爱情的时候，都会有一些通病哦。
1: <笑>对，可是舒骏写的更好，就是好到这个东西罗大佑就做不到。嗯，对，罗大佑的爱情永远在告别嘛。<笑>我这样讲会不会得罪人？<笑>但是我觉得那个。黄淑君的爱情永远是重新开始，哦，他都是在 reset， <笑>他就是他都跟你讲说，哎、欸，我们要在相恋的第一个地方好好说再见，再见对。可是他去下一个地方，又是下一个地方的那一场恋爱的开始。因
0: 为那个下一个恋爱其实又是
1: 一个病毒，所以其实你也不晓得你会不会被染到病。<笑>对，<笑>如果你是第一次听到这首歌的话呢，好好听他在说什么。嗯，就像一开始。他说：“关于恋爱症候群的发生原因，至今仍然是最大的一个谜。不管性别、年龄、职业、体重、学历、长相和血型，没有一个人可以免疫。”哇，很多、欸、有人认为恋爱属于滤过性病毒，<笑>像感冒无药可救，但是会自动痊愈，也有可能是内分泌失调所引起。嗯，你看看黄书君，这是不只是一个老师，他还是一个医师、欸。哎，可是他最后一个结论哦
0: ，不管你同不同意。自古至今，有许多的例子证明，恋爱不但是一种病态，它也会是一种变态。
1: <笑>我我觉得它就是这么有趣。你看嘛，一九八八年到现在，我们还在回头听黄淑俊，他还是一个这么 cute， 嗯，就是一个 boy，、嗯、你知道吗？就是一個、嗯、对，大男孩，对不對,對,、啊、对？对对对对对，机灵的头脑，嗯，或者是对于音乐的状态。他也没有去想要害羞的不说什么，嗯，我觉得这件事情很重要
0: 。后来啊，他在呃之后的一张专辑，他又重新演唱了《恋爱症候群》嗯，用另外一种编曲形式、嗯。其实这一段期间，熊姐跟我啊，我们都在反复的聆听很多他的歌曲的不同的版本，对。对可是后来我发现到，我还是希望。可以分享给大家，这个是他的另一个版本版、嗯。对，后来他重新在《诠释的《恋爱症候群》，他自己也写了一个注脚，他说这首歌啊是神机，是先知。其实当年呢，他只是一个小聪明的小毛头，嗯
3: ，
0: 写了一大堆，大部分都是自己尚未感受的感受，以为看尽人生，却唯独没有看到自己。真的很想
1: 说<笑>屁嘞<蕾>？<笑><笑>一定是有恋爱了才能写这种，我觉得他可能没有恋爱，嗯，他可能有已经有非常多的爱慕，对，这都是他内心戏的小剧场啊。所以他后来就在写啊，你看后来
0: 他还是有他自己的自负，他说这些年来呢，他用生命一一的验证了他曾经所预言的这些。痴嗔迷狂，没有任何一件有超出他的形容或想象，所以他觉得这小子
1: 真厉害。你看，他还在讲他自己。对啊，对啊，对啊，真的很厉害。<笑>后来他就结婚生子，<笑>过着理想生活。嗯，所以当你年轻的时候，你把你自己的才华燃烧，你去把你的人生不同的斜杠。嗯，斜杠就是你可以做很多事情哦。对。他就是把他的所有的能量放在音乐上面，回头再看，你说他是不是预言家？我觉得他现在的安稳人生，嗯嗯，你会觉得对，书记你好棒哦，你做到你年轻的自己跟你现在的自己
0: 。其实黄舒骏的歌曲里面呢、啊，透过这两集的分享，我们的确听到也看到有很多他的创意哦。嗯，我们来听《两岸》
4: 白一三。白玉依山涧。
5: 更上一层楼
4: 。被西方来了个传教士，他当了康熙的老师，他有个中文名字叫做汤若。娶了个格格，变成皇族，皇上自他一块领口，世世代代开开心心在河南住。后代的女儿又嫁给老外，生了个儿子，真是不赖。后来当了南方大学的副校长，他生了个女儿，真是漂亮。不外念书，不外荒唐，在北京三里屯开了个小酒吧。他老爸诉说祖先的大富风光，他出生在台南，今年年纪二十八。算命的说他要只天马，命中注定会离开家乡，事业、老婆都将会出现在远方。去年陪老爸回老家，他晚上的北京逛啊逛，到三里屯的小酒吧，他一眼就看不上。回到了台湾，茶不思饭不想，毅然就决定要到大陆去发展，谁都看得明白，就是为了那姑娘。两人眼神抵不住。千秋已过万重山，两
6: 岸猿声啼不住。千秋已过万重山，两岸猿声啼不住。千秋已过万重山，两岸猿声啼不住。千秋已过万重山，万重山。
4: 姑娘们一度无法承受，日子一久终究难逃被他感动。是天生一对还是比较新鲜？两人热恋怎么看都对眼，赫然发现北京台北距离变成有优点。两人世界快乐神仙，天下大事站板一边。男的忘了创业，你都忘了开店。大江南北横走了一会儿，云南、蒙古、苏杭、东北、长江、黄河、西藏高原，只要有情，管他多远，山水便是好山水。慢慢浮现，是男的留在家看电视，女的跟会们台北吵了一夜，问题没有解决。冷战了几天，冷静了一切，你的决定要为爱冒险。<音>索性点了电，带了一些钱，准备跟着爱人回台北。男的流着眼泪，说不出的感谢，紧紧抱着爱人归。这时他才发现，站在大陆新娘不是说回就能回。虽然暂时事与愿违，但是两人并不气馁，继续三岁，管他是与非。你看那三峡真是美，两人人生地
6: 不熟。千酒已过万重山，两人远身提不住。千酒已过万重山，两人远身提不住。
0: 这是一九九八年黄淑俊的《两岸》专辑哦。嗯，从一九八八年的第一张专辑，到了一九九八年的经历十年的成长跟改变。其实他去过了更多地方，他经历过更多的事情。嗯
1: 、那他用音乐讲，其实是我们的现实的生活观。我觉得这种东西就是会出现在创作型的歌手的作品里面，而且我觉得他有历史观。嗯，因为你再回头听《两岸》。他当时他用不同的语气，嗯、呃，他要讲故事的时候说，那个神父叫做汤若望。嗯，对呀、啊，对。然后他当他变成一个台商，<笑><笑>到了三里屯的小酒吧，一眼看上了一个姑娘。回到台湾，茶不思饭不想、嗯，就毅然决定要去大陆发展。其实是一个歌里面，他在扮演不同的角色，嗯、而且他的“白日依山尽，黄河入海流”，这又是以前。是一个台湾的康乐队的老师，教我们做那个手语动作。<笑>我想到了戴老师。<笑>对，那个时候有很多社会元素创造了一个氛围。嗯，但是唯有黄书俊可以在一首歌里面扮演三个角色。嗯
0: ，所以我常
1: 说他的歌为什么是那个一部戏？他其实是导演。对也，也不错。他没关系，我来演。嗯，他每个角色他都尝试了。嗯，大家可以再回听《两岸》这首歌，已经到了一个很进化的一个历史
0: 歌曲里面。其实他在讲的东西还是爱情嘛，然后那个爱情已经变成是现实问题，一个生活距离的问题。这些东西呢，你还感觉好像也都是很贴近。你跟我之间都会发生的事情
1: 啊？对，但是他因为是一首歌，所以他就写得很好笑。这对情侣认识了以后呢，男的忘了创业，女的忘了开店，大江南北狠狠走他一回，去了很多地方，只要友情，管他多远，山水便是好山水。嗯，他有一种自己的文学观，有点像说唱。那个说唱里面呢，他扮演的这个角色里面又有顺口溜的味道。很奇妙，这首歌做了很多的音乐融合、嗯，包含演唱融合。嗯，对，就像我们听到也有美国西部音乐的口琴。对对对，对他想把所有他懂的东西<笑>通通放进来。真的很厉害
0: 。刚才也讲到说，黄书骏像一个导演，可是他也自编、自导、自演，对不对、嗯？那我也觉得他像一个故事的说书人。他在这个说书人的这个角色里面呢，他把这个剧本、这个文本都浓缩在他的一首歌里面把它讲完
1: 。对我非常佩服黄书骏的另外一个地方是，他曾经说过，因为他的音乐其实是。有点超乎天马行空的想象，嗯，可是他还有很多生命中对他的音乐有贡献的 partner， 嗯,嗯包含了杨明煌老师、蒲英老师，嗯，还有一些很棒的音乐朋友，嗯，帮他一起完成了这些梦想。他曾经说，如果没有这些好朋友，他只是一个爱音乐但衣不蔽体的小男孩。嗯。他是一个很棒的创作歌手，他可以做出意想不到的作品。嗯，可是如果没有很厉害的音乐伙伴的话，这些歌不会流传到今天。我们都还觉得哇，好有趣哦，这是一个故事
0: 。嗯，他唱的不只是一首歌。嗯、呃，这两集的风音乐，我们来好好聆听黄淑俊的这些经典好歌哦。接下来这首歌，我相信有很多朋友们也在等黄淑俊的第一首主打歌成名曲。马不停蹄的忧伤。我
2: 我我永永远记记得少年的的的的的的的的时候，在巍巍家的后祈求一个永恒的约定。心心碎忆
3: ，
2: 他他那的眼睛，小手，轻声音，怜悯着我的心说着说最后的话语。他说，远方的世界有着一位姑娘和美好青春等着你。可爱的男孩，吉普赛的我，不值得你为我停留倾心。我不要哭泣。
0: 马不停蹄的忧伤，这是黄淑俊在乐坛的第一首成名曲哦。也因为他这首歌呢，让他在华语乐坛有一个很书卷气的音乐奇
1: 才的角色。嗯，马不停蹄其实是一个成语嘛。嗯，那时候成语要变成歌名真的很难呢。对呀、啊，这是一个非常新的概念。嗯，那也是唱片公司的突破哦。其实后来就有了啦，张雨生还有口是心非，可是那是后来了啊。你看，一九八八
0: 年呢、欸，然后张雨生的口是心非已经到九几年，那个时候大家已经有非常多不一样
1: 的音乐类型了。对对对，嗯、所以马不停蹄的忧伤，因为成语又是一个动词。嗯。而且是(笑)个忧 伤， 对， 所以他真是个文青。他写歌名是个文 青， 可是他写歌词的时候又有点带愤青的味道。嗯， 我们刚刚一直
0: 聊到 呃， 杨明煌老师 啊， 其实从一九八八年的这张《马不停蹄的忧伤》到黄淑俊的前几张专辑 啊， 几乎都是杨明煌老师制作的一个创作人。必须要拥有很多的音乐伙伴，他才可以把他的创意完成、嗯、实践出来。是是,是
1: ,是,是。说到杨明煌，他也是我生命中很重要的音乐伙伴哦。在一九九五年，黄淑俊正准备要推出精选集的时候，杨明煌也即将从福茂唱片转到滚石唱片担任音乐总监的工作。黄淑俊认为杨明煌是。他音乐上很重要的工程，希望能帮舒俊做精选集的选歌。嗯，那杨明煌也爽快答应了。不过那时候因为两个人都忙，所以，呃，就在某一天的半夜，杨明煌打电话给黄舒俊约，约啊，那我们就明天出来讨论好了。嗯，结果到了当天的中午，就是明天的中午哦，黄舒俊接到很多朋友的电话说，说你知不知道杨明煌出车祸了？嗯。<笑>其实我应该也是在同一个时间，我也接到很多电话。嗯，对对对，他原来以为杨明煌是一个小车祸，没有想到越来越多电话通报，他是到最后在马街医院看到杨明煌老师已经离开了我们。嗯，那沿途苏静认为真的没有办法相信，直到看到另外一位好朋友叫做林明阳老师，嗯，也到了医院，一起看到了杨明煌老师。已经过世了，嗯，所以他才知道说这是真的，你知道吗？那个你要帮我选歌的那个约，在那一天你离开了，嗯，你永远没有办法帮我选歌，嗯，哇，这件事情我相信对我们都认识杨明煌这么重要的华语乐坛的大师来说，真的不可思议，嗯，对，所以黄淑君后来他其实特别写了一首歌要。给杨明煌，关于杨明煌老师的故事呢，其
0: 实我们也曾经制作过四集专题哦。这首歌呢，就是黄淑俊要特别写给这位音乐好朋友，希望可以让他知道说，那一年你离开的时候发生了哪些事。嗯，我们来听《改变一九九五》。
5: 走之后没几天，邓丽君也跟我们说再见。张爱玲在秋天度过了她最后一夜。英国少了一位戴安娜王妃。你最心爱的吉他现在住在我的房间。我最想写的那首歌至今还没出现。Rose 在东京开了《付出又告别的》演唱会，我在巨蛋帮里听到《Desperado》，满脸都是泪
6: 。
5: 歌坛出了一个张惠妹，王菲变王金雯又变回王菲，张国荣终于开心地承认他是个 gay。老魏告诉我，台湾的女孩。说淇最美， s a n t a n 莫名其妙又红了一遍， m a d o 还是我们呼风唤雨的那姐， p r i n 的脸苍老得令人心碎
3: ， p r i n c 宣
5: 布他这一辈子再也不做音乐。续集倒是弄了个守护曲，《教父》第四季的可能性，我看微乎其微。男人不再阳痿，女人拼命减肥，艾子并不是天谴，富志扬长得也不怎么特别，大电话越来越小，世界越来越吵，手机就越来越好。歌星越来越多 ，CD 越做越好，唱片就越卖越少。乔丹不再飞，好久不见张德培。老胡五子棋也才二十五岁。奥斯卡那天，李安用中文跟全世界说谢谢。成龙终于用英文兴奋地跟好莱坞说 I am,
4: Chan, ：I am Jackie Chan
3: 。世界不断地改变。心思却不怨。
5: 九二一大地震倒是把我老家给震毁，香港真的回归，南北海既然见了面，我汉台中的距离渐渐的比上海还要远。我还是没去爱尔兰，倒是去了纽约。我没和 YouTube 一起表演，倒是看到 WuDAllen 走在四十五街，全台湾都在 R&B。全美国都在 r 只有流行没有音乐。我看你眼不见为敬，也是好事一件<音樂>。我没成为你以为的那个人，真的很抱歉。我想我上辈子是国父，下辈子是王子，这辈子最好安分一点。天才就怕不够天才，坏又不够坏，天天都想离开。的精彩早已经不复存在，我的他再可爱，只能
2: 爱着我的未来。我忘不了你，你却浑然不觉。像你六岁的我，今年已经喊
3: 你童年。
1: 淑俊说：“他和杨明煌合作的关系中，自己一直以自我为中心哦，常忘了杨明煌的辛苦跟费心。他觉得他自己满脑子创意，想法不着边际，每一次想到什么音乐奇想，就让杨明煌去执行。那杨明煌其实就是一个很勤奋的音乐分子。嗯,嗯，其实他也有很多想法。嗯,嗯，嗯、对，但是。”他很尊重，就是说，哦，原来你是创作者的时候，那我就先不要把那么多想法让你知道。嗯，所以舒俊后来就讲说，每次录音的时候，说完很多自己的理想，然后躲在后面睡觉，这是真的。<笑>然后就留给杨明煌去编曲。那有一次，杨明煌和编曲涂颖老师蹲在那个录音室的鱼缸发呆，他们共同的结论是。黄淑俊，你到底在想什么？他要的音乐怎么可能编得出来？嗯，对，我们听这首黄淑俊写给杨明煌的歌，一九九五年的黄淑俊，其实他非常落寞。嗯，他只是想把那一年里面全世界的新闻发生什么事情，用一首歌写出来，告诉杨明煌说：“杨明煌，你都没有看到报纸哈、嗯？你看发生这么多事情。”是啊。其实现在的我很难过，嗯，我也很想念杨明煌，我也在想，一九九五年的我，我的生命经历了什么？嗯，为什么我也很想告诉杨明煌说，杨明煌九五年之后，你知道我我怎么样了吗？嗯，如果你生命中也有一个朋友，他可能已经离开你了，那你也可以去想说，他走的那一年之后，你有什么话想跟他说？其实用写的也可以。其实听
0: 到这首歌啊，黄舒骏花了非常多的心思，他也写了很长很长的一段故事哦。嗯、他在告诉我们说， 1 9 9 5年发生了哪些事情。他很希望可以把每一件事情都说得清清楚楚，因为我要告诉你说，你不在的这一年，有很多很重要的事情我没有跟你一起经历了。对，我少了你。那因为第六张专辑之后。黄淑俊变成要自己当制作人。嗯，当他真正进去录音室，进到那个控制室之后，他发现到连对外讲话的那个按钮，他都不知道在哪里。
1: 按、啊、键。然后他
0: 才知道说，原来制作人这么忐忑哦、嗯。然后他那时候就更想念杨明煌。他说：“原来我的成就都是你协助我的。當”当然，对啊，对。對其实
1: ，<笑>呃，大家听到的每一首歌后面的幕后功臣。真的好多、哦，你有时候现在没有 CD 了，嗯，可是我们在做风音乐的时候，我们都是拿了一,一大摞的 CD 来看，哇，好多、哦、二十几个，对，呃，一首歌出现其实是很多人的梦想一起完成的，是啊，是啊，嗯、呃，希望透过这
0: 两集的风音乐，我们介绍黄书俊啊，我们可以听到非常具有创意的这位音乐人，他怎么样子把。那个年代，然后把他的生活观跟我们做一个很清楚的连接、嗯。他好像也在用这个音乐来跟我们听众们做对话。
1: 没错，没错，他的对象可能是他自己，可能是个古人，可能是他的愤怒，透过了旋律，透过了音乐，他把这些细胞传染给我们，然后让我们也变成了活在黄叔俊这个剧情里面的观众。
0: 今天的最后一首歌，我们来听另外一首极具创意的《思念进行曲》哦。嗯，对，思念不是忧伤的，思念其实是可以前进的。
1: 对，就像我们刚刚讲的，如果你有思念任何人，不管他在不在了，写一封信给他，就像在告诉他，你走后的世界好或不好，你都可以让他知道。
0: 我们就在《思念进行曲》这首歌当中呢，跟大家说晚安。也希望大家如果喜欢这两集的节目，甚至是我们每一集的节目，给我们按赞、留言给我们，甚至是你想听的哪一位歌手的歌，都可以分享给我们哦。
1: 大家晚安，大家晚安。